高兴今天能够再一次有机会与弟兄姊妹分享神的话。我要再次感谢胡牧师啊，邀请我，给我机会在这里分享啊。通常第二次邀请有两个可能性，第一个可能性就是我上次讲的不错，但是第二个可能性可能是我讲的很烂。给我再一次机会。不管怎么样，我不轻看这样子的机会，因为我们在这里是来聆听神的话。神的话是我们脚前的灯，路上的光。我们先有一个祷告，求我们的神，他的灵今天在众弟兄姊妹身上做工，好让我们能听到他要跟我们。所说的话，亲爱的天父，我们感谢赞美敬拜你，是你的恩典临到了我们这些不配的人。我感谢你给我今天有机会能够常讲你的话。我是拙口笨舌的人，没有智慧的人，所以我需要你的灵做工。我也为众弟兄姊妹祷告。求你的灵在每一个在座的弟兄姊妹的心里做工，好让弟兄姊妹预备好聆听你的话。我们是靠着圣灵的大能，奉耶稣基督你儿子的名求，阿门。弟兄姊妹，我想问你一个问题：你为什么来美国？你为什么要来美国？啊，许多华人、中国人通常来美国的原因，就是要一个好的前途，拿好的文凭，啊，住好的房子，追求美国梦。大房子、两辆车子、两个孩子、两条狗或者猫，一个老婆，一个老公。美国确实是一个好国家 ，International Fund 啊说美国是全球最富有的国家。我们住的这个州，德州是全美洲美洲啊 GDP 第二高的州。我们住的城市 Dallas 是个很富有的城市。那我们的生活环境告诉我们什么呢？钱很重要。钱越多，一个人就越成功；钱越多，就越少的烦恼。追求金钱，追求物质的享受，是现代人的追求，而成了许多人的人生的目标。我在哪里上班？我要考什么文凭？我要我要在哪一个区买房子？我要送我的孩子去哪一间大学？我要如何花我的时间投资在我的时间上？甚至我为什么会住在 Dallas？ 很多时候。我们面对这些人生种种的选择的时候，我们常考虑的因素
，是我们如何的能够提高我们的收入，增加我们的资产，好让我们有更大的房子 ，upgrade 我们的车子，好让我们能够更早退休。退休的时候，好让我们能够更享受人生。当你计划你的人生的时候，你是把神放在第一位，还是把钱放在第一位？当你计划你人生的时候，你是把神放在第一位，还是把钱放在第一位？你的理智告诉你，你需要把神放在第一位。但是你实际的经历里，你是常常把钱放在第一位。你的好房子、好车子、你的事业、你的投资、你的家产，和世界许多的人相比，你是一个富豪。你只要你住在美国。你已经比许多的人有钱，但是我想问你的一个问题是：在神的眼里，在拯救你的那位神的眼里，你是一位富足的人呢，还是一个贫穷的人？今天我要跟大家分享的主题是管家、天国管家的眼光。天国管家的眼光，我知道弟兄姊妹最近已经查了这个经文。一个做天国的管家，就是你，就是我。究竟我们应该怎么样的看人生？我们的眼睛怎么看人生？一个管家要神的管家看人生，一定要看见金钱加上自足才是真财富，贪钱是真贫穷。这个是今天我要跟大家分享的信息。我主要的是想，金钱不是 money。金钱 ，godliness，godliness， godliness, 金钱加上自足才是真财富，贪钱是真贫穷。啊，我们今天的经文是提摩太前书，啊，我有两段的经文要跟大家分享，这两段的经文都是在提摩太前书六章。第一段是从第六节到第十节，第二段是从第十七节到十九节。提摩太前书是保罗向提摩太一个传道人，在以佛所传道的时候，他写给他的书信。在这个书信里面，他告诉提摩太：“你作为一个传道人，你要注意什么？”然后，你要传什么
给弟兄姊妹听。呃、今天我从经段这段经文里面，我看见三个原则，三个原则。第一个原则，金钱加上自足就是真财富；第二个原则，贪钱贪财就是真贫穷。第三点，所以一生最好的投资是在天上。啊，我们先去看第一点。第一点，金钱加上自足是真财富。什么是金钱？金钱就是 godliness， 就是虔诚，就是像神，就是被磨成基督的形象。就是把神放在你生命的地位，金钱。这个金钱其实，你请请看第六节六节。然而，金钱加上自足的心便是大力，所以这个原则直接从经文出来。这里说的金钱，其实在第五节已经出现过。请看第五节，他说他们这些他们是假教师，假的教师，他们说。他呃，这个保罗说，他们以金钱为得利的门路，啊，他们是假装有外表的金钱，为了什么？得利，这个利就是世上的财富，就好像有一点像今天我们二十一世纪的 prosperity gospel， 成功神学，你做基督徒，你会发财发达，神会祝福你，大房子大车子。但是保罗说：“你要注意这些人，不要学习他们，要逃避他们。”第十一节，请看，你是属神的人，要逃避这些事。金钱，有人是用金钱来得利的门路。其实金钱就是把神放在一第一位，真的是能够得利。但是这个利不是物质上的利。请看第第六节，他说：“金钱加上知足，便是大利，对吧？”他前面第五节的得利，那个是物质上的利。现在他说，金钱确实是能得利，但是这个利是属灵的利，你金钱就会得到属灵的财富。金钱。是需要追求的。第十一节说：“你这属神的人，跟提摩太说，也是叫提摩太教导弟兄姊妹，你要弃绝这些事。然后你说他说什么？他要追求，请看第十一节，他说追求，追求什么？公益、金钱、追求，公益、金钱、信心、爱心这些，忍耐这些事，圣灵的果子，也就是基督的品格。保罗说：你要追求。”基督徒要追求金钱，怎么追求呢？其实金钱在保罗写给提摩太的书信里面是一个很重要的思想。他在前面已经说过好几次，比如说他在四章的第七节，他说：“怎么追求金钱呢？”他说：“你要操练身体。”请看前面翻开两章四章的第七节，只是要记记那世俗的言语和老妇妙荒谬的话，要在金钱上怎么？操练自己，为什么要操练自己？他说：“因为操练身体，一处还少。”
，唯独金钱，凡事都有一次一处，凡事都有一处。如果你常念金钱的话，有什么益处？他说是今生，因为有今生。和来生的应许，有今生和来生的应许。他说：“你要操念金钱，那什么？怎么是操念金钱呢？弟兄姊妹，我们都喜欢有健康的身体，对吧？你你有很多人去 gym 去健身房运动，你要健你的手臂软弱，你要强壮，你就健身，就就用你的去握高你的手臂，你的脚软弱，你去握高你的脚。”同样的，当我们属灵哪一方面是软弱的话，我们要。操念这一方面，比如说，如果你没有灵修，那你操念灵修啊，五分钟开始。如果你没有奉献，没有金钱的奉献，那你操念金钱，你不要一下子奉献一万块、一百块开始。如果你不会跟你的太太说“我爱你”，那你怎么样？你操念，你就跟太太的照片说“我爱你”，直到有一天你的这个肌肉强了，你就对着你太太说“恨你，不爱你”，操念金钱。所以保罗说：“操念金钱，金钱加上自主。”就是真财富。那我们这，你们要不要？我们应该看看我们自己，究竟究竟你在身上有哪一方面是需要操练的？你现在想想一下，有哪一方面是你需要操练的？每一个人是都需要操练某一些东西，没有可能你是全全身都健强壮的。那现在我们知道什么是金钱，就是把神放在第一位，就是，就是，虔诚。那我什么是知足呢？什么是知足？经文说第七节，他说：“因为我没有带到什，没有我们没有带什么到世上来，也不带走什么。”这里就是说，知足就是以永生的眼光来看今生的财富。金钱就是啊，这是自主，对不起，自主就是以永生的眼光来看今生的财富。约伯也这样子说，他说：“我车身的出来，我也是车身的归回。” Rockefeller 啊 ，John Rockefeller， 他是美国很有钱，上个世纪的人最有钱，全世界最有钱的人。当他死去的时候，有人问他的助手：“请问？” Rockefeller 他留下了多少的财产？你猜他的助手怎么回答？先生，他把他所有的财产都留下了，他一分钱都带不走。有一个报纸报道一个新闻，头条，他说：“如果你的坟墓够大，你可以把你的财产带走。”下面的新闻的内容就是，有一个人，他非常喜欢他的名贵汽车。他说，死之前，他跟他的亲人说：“我死的时候，请你把我贵重的汽车一辆，跟我一起埋葬在坟墓里面。如果你的坟墓够大，你可以把你的财产一同带走
，这个是讽刺的头条啊！不要信，你一分钱都带不走，一分钱都带不走。知足就是知道生活满足于生活基本的条件，请看第八节。六章第八节，只要有衣有食，就当知足。这不知足的人是怎么样的呢？不知足的人是不是就算有衣有食，有房子，就什么都有了，哎，不知就烦恼。你是不是这样的人？你有衣有食了，有房子呢，你为什么烦恼呢？是不是你不知足呢？知足是在什么情况大上都可以依靠神，这个是保罗他的亲身的经历。当他跟菲利比的教会说话的时，写信的时候，他也说到自足。他说：“我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况，我都可以知足。这是我已经学会的，知足是需要学的。”他说：“我知道怎么除卑贱，也知道怎么除丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了一个秘诀，就是我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。知足是不管外面发生什么事，不管是风吹雨打，不管是风平浪静，不管是你富有还是贫贫穷。”你在心里有平安，不是靠着你的能力，而是靠谁？保罗说是靠那赐他能力的主，这是基督徒的富足。Billy Graham， 他有一年被邀请到一个呃一个岛 ，Caribbean 的一个岛去讲道、布道。那么那个岛住了一个全世界最有钱的其中一个人，他就请他去吃饭。这个人，他是他就跟 Billy Graham 还有 Ruth， 就是他太太，他是他就请他吃饭。他说：“我有私人飞机，我有私人豪情，我有私人直升机，我有大房子。但是 ，Billy， 我很愁苦。”啊 ，Billy Graham 就跟他分享福音，说：“你要信耶稣，你这些财财产，你这些东西不能满足你内心的需要。”当 Billy Graham 离开了这个有钱人的房子，去了，回到他们的酒店，他们就遇见一个老牧师。老牧师是一个小教堂的牧师，没有什么钱，年纪也大了，而且他还要照顾两个姐姐，是生病的姐姐。老牧师跟他说 ：“Billy， 我是整个岛里面最开心的人。”啊！之后晚上 ，Billy 和 Ruth， 这个是记载他《Just as I Am》这本书他的自传里面写。啊，他说 ：“Ruth， 你觉得哪一个比较富有？你们觉得哪一个比较富有？”拉姆斯，你怎么知道你知足不知足呢？美国人很容易看，你只要打开你的 garage， 你就知道了。我们以为哇，买这个东西能够让我满足，买这个东西让我能能够满足。几个月之后，这个中家里的东西太多 ，garage。几个月后，家里的东西太多 ，garage。美国一个很奇奇，一个很特点，一个奇妙的现象，就是我们这里有很多的 storage。你这满足，你开城里面，你看到很多 storage。
你去其他的国家，你没有看到很多 storage， 因为这里我们的生活太富裕，我们的车库装不了我们的玩具，我们要找 storage。你怎么知道你满足不满足呢？看看你的你你你的 garage。我们以为我们有东西，我们就能满足。其实有调查说，只要我们是。我们的基本条件，我们吃的，我们穿的，满足了。我们再多的钱，其实跟我们基本上生活的喜、开心不开心扯不上关系。我们以为我们有更多的东西能够满足我们内心的需要，其实我们真正的满足不是因为我有更大的东西、更多的东西。我们的心内心能够真正的满足，是因为我们里面有更多的基督，更大的基督。当我们追求金钱加上自主，就会有真财富。有一位医生弟兄，我在中国服侍的时候遇见一个啊，有一个很好的童工。他是一个心脏病科的主任主任医生，啊，很重要啊，医心脏病科主要医生。但是，因着他的这个职位很消耗他的精力跟时间，影响了他跟神的关系，影响了他和家庭和孩子的关系，所以他就决定要放下这个主任医师的责任责责职分，就做一个。普遍的医生，他的收入是降低了，但他属灵的生命是提升了。他是一个有正财富的人，他知足神所供应给他的，他追求金钱，他是一个正财富的人。你呢？你有没有因着钱，为了升职，为了更有名气？为了要买更大的房子，你牺牲了陪伴你太太、陪伴你儿子、孩子、陪伴你妻子的时时间呢？和十年前的你相比，你现在应该是很有有钱多了。但是在神的眼里，你是更富足呢，还是你是更贫穷呢？在你的生命里，是有哪一方面是你可以操练的，使你能够更进钱？你是哪一方面你是可以放下的，好让你能学习知足？千国的管家眼睛必须要有千国的眼光，必须要看见金钱加上知足才是真财富。今天我们学的第一点。第二点，就是天国的管家必须要看见，贪钱就是真正的贫穷，贪钱就是真贫穷。请看第，我们在律章的第九节，那些想发财的人，就显露在迷惑，落在网络和许多。许多无知有害的私欲里
叫人沉在呃败坏和灭亡当中。这里中国呃中文翻译成贪财啊，其实原文是爱钱啊。你有英文 ESV， 我的 ESV 写着 love of money， 爱钱。贪财就是你爱钱多过爱你的神，贪财就是你爱钱多过爱你的主。你说，我我贪财不不要说了，我爱钱，应该是没问题啊。我爱钱，但是我也爱神呐、啊。我星期一到星期五我爱钱，但星期六我来教会我爱神呐、啊。这个应该是没有冲突啊，你觉得对不对？不敢说，有有人摇头。我们觉得不对啊，但是我们就去做，常常做这样子的事情。我们在教会唱爱神的诗歌，在教会查经说爱神，但我们星期一回到世界，我们就爱世界。爱钱，你说主耶稣会赞成说你可以爱钱也爱神吗？主耶稣不赞成，请看主耶稣在路加福音十六章，他说啊，有一个仆人，一个仆人不能侍奉两个主，你不能爱马门又爱神，你不你要么就轻重这个，要么就轻那个，你不能又服侍主又服侍马门，不能一脚踏两船，我们的主。是 jealous God， 他要你全全部的，爱我不要爱钱。你说啊，如果我不爱钱怎么办呢？这个世界我不爱钱呢、啊，我的生活会很难呢、啊。我退休我不可以去去全世界旅游啊，我的孩子不能上哈佛了。我不爱钱我怎么活呢？在美国，主怎么说？主说，你看。看天，天上的飞鸟，也不种，也不收，也不收藏，东西，它的食物在仓库里面。天父尚且养活它，你不是比飞鸟更加的贵重吗？为什么你要爱钱不爱神呢？贪钱是万恶之根。保罗真的很绝，他不可以给我们留一点地步吗？他说：“你看呐、啊，你看经文第十节，贪财是万物之根，不是我说的啊，是保罗说的。保罗是砍后，不给我们有后门，不给你贪钱会怎么样？你会掉入一个试探，掉入试探的结果是怎么样？你会贫穷。”贫穷，你可能银行的户口涨高了，你可能你的退休金涨高了，但是你会贫穷。保罗说了三个贫穷，请看经文，请看经文。他说第九节，你会沉叫人沉在败坏和灭亡当中，这个是道德的贫穷。比如说，你为了钱，你在职场里面、公司里面，你有欺骗的行为，贪钱会把你带到。道德的贫穷，保罗继续说第十节，他说：“会被有人贪念钱财，就被引诱离了正道。”这个不是开玩笑，弟兄姊妹，会离了正道。英文你翻译成 “faith”，“away from your faith” 
就是离开你的信仰。这个是信仰的贫穷，贪财的人会面对的是信仰的贫穷，就好像是你为了钱导致你属灵光景退后，你为了赚钱，你没有时间读圣经，没有时间亲近神。第三点，请看经文。第十节，他说：“还有用许多的苦楚把自己彻透了。”苦楚，贪钱的人怎么会苦呢？应该会笑啊！我有很多玩具啊，我有大车子，我有很多很多很多很多东西，我怎么会愁苦呢？但是神的话说：“贪财的人，许多的愁苦把自己彻透了。”这个是什么呢？这是感情的贫穷。你可能是你贪财贪成一个地步，你你赚钱，你要去奋斗，你忽略了你旁边的太太，你忽略了你旁边的妻子。我不管，我冲，我为了我们的前途，我们的退休，你忽略了你的妻子，你的感情创伤，许多愁苦把自己彻透了。这个是感情的贫穷，所以贪财会导致我们有道德的贫穷。信仰的贫穷，感情的贫穷，在英国十有一个十九、十九、十二十世纪、十九世纪，啊、呃，我有一个小偷啊，他要逃跑，啊，有警察要追他，他跑跑跑跑，他就跑跳到这伦敦上面有一条 Reg Regan 啊、呃、Canal， 跳在河里面，但是他跳在河里面，他就沉在河里面。结果就淹死了，为什么呢？因为他逃跑，他是抢了一大堆的银子放在他的身体上，银子太重，他游不了水，沉在里面死了。亲爱的弟兄姊妹，你是不是有太重的银子让你沉在下面？你不知道，你还在，你还在走啊，拖啊，你沉下去，你再沉下去，有没有这种光景？所有的基督徒其实都知道不应该爱钱，不应该贪钱。所有的基督徒都知道，我们应该把神放在第一位，不要把钱放在第一位。但是基督徒有一个老毛病，就是喜欢听到，但是听了就过去；喜欢查经，但是查了就忘记。但是在实际的生活，我们是把谁放在第一位呢？是把马门呢，还是把神放在第一位？你有没有为了赚钱而影响你主跟主的关系呢？你有没有为了有更多的业务，违背做了一些违背良心的事呢？有你有没有是为了钱就牺牲了友情和亲情呢？贪钱。是真贫穷，贪钱是真贫穷。既然天国的管家应该有明亮的眼睛，看见金钱家自足是真财富，贪钱是真贫穷的话，那我们应该做什么？我们应该得到一个结论，这个结论就是最好的投资。在天上，最好的投资在天上。投资天上表示我们不依靠无定的钱，而是只依靠神
，请看第十七节，你他说你要嘱咐那些敬圣富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱，只要依靠那是百物的神。钱财是有翅膀会飞的。他说你不要靠什么，靠无定。的钱，我这里是有一个弟兄，在中国，他把许多的财产，他的终身的技术都投资到高风险的的投资上，结果为了一个高息啊，高息，结果一夜之间全部家产倒垮。他跟我分享，他说：“弟兄啊，我因着有钱，我资高了，我信这些无不可无定的钱，我那么渐渐的不信靠神了。”他知道神是要借着这件事，让他不再去靠那无定的钱，而是靠那位赐福的神。请看经文，经文是跟我们有一个对比，他对比什么呢？用钱跟神对比，其实为什么神要把自己全能的神要跟钱对比呢？因为我们看钱太重了。他说：“你靠的是无定的钱，你可不可以不要靠这些无定的钱？你信靠我。”为什么信靠那吃百富给你的神？亲爱的弟兄姊妹，你有的房子，你有的车子，你有的孩子，全部，你全部的东西都是这永生的神、宇宙的主宰所赐给你的。为什么你赐给你之后，你要去信靠那不定的钱呢、啊？不信靠那赐给你钱的神呢、啊？最近今年美国股票大跌，大家看你的。saving 啊，那个什么退休金，你就心冷了一半，你退休的计划可能打垮了。其实可能神就用这个事情跟你说，你太信靠你那无定的钱了，钱是有翅膀的。如果神能把你的钱拿走，神也能够把钱赐给你。那全部东西都是他的，因为经文说的，他说要依靠谁？他用了一个形容词。赐福百物给我们享受的神，亲爱的弟兄姊妹，你可能觉得，哎，是不是做地图要做基督徒要做穷光蛋呢、啊？其实没有哈，神神不是要我们做穷光蛋。这里说，神是赐百物。让我们享受神赐给你的所有的财产，所有的祝福，你都可以享受。但是，神所要的是你的心。你享受神所赐的你给你的东西的时候，你是依靠这些无定的钱，还是依依靠赐你祝福的神？但是你享受，不能停留在享受里面。经文还说，你要在好事上富足。好事上富足，就是要把你的祝福拿出去。在达拉斯神学院这个学期，上个学期有一个白人的姊妹，她请了所有国外的学生，这些穷学生，她说全部人来我的农场，她有一个大农场，一天你在里面享受玩吃喝。所有一切，全部他供应。神赐福给他，他也要赐福给别人。你呢？神赐福你这么多，你有没有去在好事上富足呢？你有没有去
祝福别人呢、啊？当我们在好事上富足的时候，我们就是投资在天上；当我们投资在天上的时候，我们的人生。才有真正的意义。请看经文十九节：为自己继承美好的根基，预备将来；继承美好的根基，预备将来。英文很清楚 ：storing up treasure for themselves，storing up treasure for themselves。主说：你继续财宝在地上，地上的财宝有虫咬会生锈；你继续财宝在天上。天上没有虫咬，也不能生锈；没有贼挖蛆龙来偷。你的财宝在哪里？你的心就在哪里。主耶稣有一天要回来。其实这个经文里面说到十，他说你：“你你你乐意供给人，是为自己继承美好的根基。什么呢？为什么呢？预备将来，将来会发生什么事？将来主耶稣会再来。请看前面的几节。”十五节，他说：“日期到了，那可称颂独有能力的万王之王、万主之主要回来。我们这些蒙恩的人要站在万王之王我们的主面前交账。”他说：“你主主问我们，在这一生你活着的时候，你没有真的把我当主啊？我们要交账。”在，我有机会在一个福音机构服侍很多年。这个福音机构的创办人叫做 Bill Bright， 他在七十啊五十世纪就开始了这个施工。几十年后啊、呃，有很多人蒙恩得救。结果呢，有一个不是基督教的团体啊、呃，他他就他看这个团体看见他的成就，就说你对世界有贡献。他就给了一个他一个奖状，这个叫做 Templeton Templeton Prize。这个奖状是金钱，你知道多少钱吗？谁知道 Templeton Prize？ 没有人知道。你要知道一百万，他给你一百万啊 ！Bill Bright 去做什么呢？他一分钱都没有留在口袋里面。他那个时候是九十年代，那个时候欧洲。的福音工作有了起开始有个极大的变化，因为工厂党倒塌了，所以有极大的需要，他把一百万拿去做福音的工作。他他是一个很大的施工的一个一个负责人，但是他没有过这奢侈的生活。他是一个在善事上富足、继承美好根基的人。他说：“预备将来。”经文第九十九节教他们持定那真正的生命。什么叫持定那真正的生命呢？当你愿意把主当当主，当你当你愿意把神的祝福反过来拿给、分享给别人的话，你会持定那真正的生命。也就是说，你今生会有意义。你记得吗？前面第四章里面说，你要操练金钱。因为造孽金钱的凡事都有益处，在今生和来生有应许。今生你的人生会有意义，你的意义不再是为你自己储钱，然后工作，然后到老退休，然后去环游世界。你的神要给你人生的意义远远超过这个，神要使用你
去建造他的国度，要使用你祝福其他的人。有一个很被神重用的传道人、宣教士，叫 Jim Elliot， 他在南南南美洲 Ecuador 传福音，被为主殉道。他有一句很出名的话，英文是这样子说：“他说 ，He。” Is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. He is no fool to keep to to give what he cannot keep to gain what he cannot lose. 但一个人付出他所不能保留的东西，来换取他不能失去的东西的时候，他不是一个傻瓜。所以弟兄姊妹。你可能觉得你奉献啦、啊，你帮助人呐、啊，你你你奉献给教会，你奉献给传道人、宣教士，你觉得啊，我奉献出去了，我是一个大傻瓜，我不是可以去环游世界吗 ？No。当一个人付出他不能保留的东西，来去赚取他不能失去的东西，积聚财宝在天上，他不是一个傻瓜。你花了很多的心思去安排你地上的产业、地上的投资，你有花多少的心思去策划你在天上的产业呢？好让你的生命更有价值呢？你在投资天上的事的产业的时候，你就不再被钱捆绑。当你投资在天上的时候，你的生活才有真正的意义。当你投资在天上的时候，你的人生。才有永恒的价值。你是活在一个最富有的国家，活在一个很富有的州，活在一个很好的环境。你有房子，你有车子，你有孩子，你有工作，你正在活在活在许多人梦想以求的美国梦。你的，但在在许多人眼里，你是很富足的，但是在神的眼里。你是富足的呢，还是贫穷的呢？当你追求金钱，当你把钱放在你生活优先次序的第一位，你把钱当成第一取代了神，爱钱不爱神的时候，你就是贫穷。当你追求金钱，帮你把神放在你生活优先次序的第一位的时候，你才是真正富有的人。金钱加上自足，自自足，自足就是真财富。约翰卫斯理，十八世纪的传道人，他有一句名言，他说：“要尽基督徒啊，要尽量的赚钱，尽量的存钱，尽量的奉献。”他不是口里说而已啊。John Wesley 他是有生命的见证，他当他。工作的呃，他他服侍的时候，他年薪三十英镑，三十英镑，十八世纪，二十八英镑自己的生活费，两个英镑奉献在福音的工作。第二年六十英镑，二十八英镑自己用其他的福音的工作。第三年九十英镑，二十八镑自己用其他的神的工作。当他年轻的时候，四十多岁的时候，他。他写了一个在他的 notebook 
diary 里面，他说：“当我离世的时候，这个是他的心愿。四十多岁的时候，我若在口袋里拿到十个英镑，你们全世界的人都说我，又可以说我是一个强盗。当他老的时候，他是八十八岁活到；当他就来离世的时候，他就在他的遗嘱里说提到，他只有几根英镑，几根钱。”在他的口袋和衣柜里面，他捐一生所赚的三万多英镑早就献出去了。他死之前 ，John Wesley 他说：“当神呼召我回家的时候，我可以，我是无论如何的，我必须把我心爱的书留下来。但是其他的财产，我两手一早已经分出去了。”执行完毕。这个是有真财富的人，他是聚集财宝在天上的人。亲爱的弟兄姊妹，你想想，当你离世的时候，人家记得你的是你的 garage 有多少东西，你留下了你的银行户口有多多，你去了多少个国家旅游，你的退休的时候打了多少个 golf 吗？当你见主面的时候，主，你见主的时候，主说：“怎么样？不错，主，我很努力的赚钱，很努力的存钱，我退休了，我有很多钱，我现在来见你了。”亲爱的弟兄姊妹，天国的管家必定有属天的眼光，天国的管家必定有属天的眼光。你想想，如果……每一个奉圣堂的弟兄姊妹，如果你真的是踏出信心的一步，愿意相信神的话，信靠神，相信金钱加上知足就是真财富，贪钱就是真贫穷的话，你愿意把你的一生都投资在天上的投资的话。你的，你可以想象你的人生如此将会有什么样的改变？有多少的人，神能够借着你能够被你祝福？你想想一下。今天你听了这个信息，你能做什么呢？我有两个建议：第一，回去祷告。你问神，现在在我的生活里面有哪一方面是我可以调整的？好让我的生活的优先次序能够显出我爱神，我把神放在第一位，我不爱钱。你可以向神祷告，求神启示给你。第二个意意见，不要自己行动，跟你的太太或者老公，不然你会因着钱就吵架。跟你的老公、太太商量，坐下来打开你的 budget。想一想，究竟你的收入和支出能不能在哪一方面能够改变，能够更加的显出你是天国的管家？这个是你跟神之间的事。我们都希望有一天我们兼职的时候，就看见我们。他说：“有忠心。”有坚实的管家。Well done, well done。我们求主打开我们的眼睛
，让我们看见他给我们的恩召有何等的指望。我们一起有一点祷告。主耶稣，谢谢你爱我们。谢谢你爱我们，爱到我们一个地步。你要我们去爱你，你不愿意我们去与其他的东西去分享我们对你的爱。你要我们去爱你。谢谢你要我们这些不配的人去爱你，帮助我们打开我们的眼睛，让我们看见金钱加上自足才是真财富。让我们看见贪财是贫穷，好让我们的一生能够被主使用，投资在天上的产业上。谢谢你，爱我们，看得起我们，护照我们，做你的管家。我们是靠圣灵的大能，奉耶稣基督的名祈求，阿门。